0: מתחילים? מתחילים. שלום, עיין רוגל. שלום, אופן הולץ. את שומעת את הטקטוק הזה? כן. ברקע שעון עדין וקטן, זה יושב בראש שלנו, זה יושב גם בראש של המאזינים, וזה מה שקורה בכל פעם שאנחנו פותחים. פותחים סיפור, פותחים הרצאה, פותחים פודקאסט, פותחים סרט, פותחים ספר, פותחים סדרת טלוויזיה, זמן חסד או קסם כזה, שבו אנחנו צריכים לשכנע את הקהל ששווה להיות איתנו, שמותח, שמעניין, שמסקרן, נשארו לנו עוד בערך 50 שניות לשכנע אותם שהפודקאסט הזה, עושים מזה סיפור רלוונטי אליהם. אז מה, מה נבטיח להם?
1: אנחנו יכולים uh, גם להגיד להם שעד uh, סוף השידור הזה, מישהו מאיתנו ימות, זה כבר ישיר אותם חוברים.
0: שזה טריק זול, <laughs> יש לומר. זה מטונף. אבל אפקטיבי, מישהו מאיתנו ימות עד סוף השידור הזה, אנחנו מבטיחים. בגדול באנו לדבר על סיפורים, ועל איך מספרים סיפורים, אנחנו בפרק הפתיחה. אז בחרנו לדבר על פתיחות. אשתי אמרה שאנחנו דפוקים והיינו צריכים להתחיל ולדבר על סיומים, היא כמובן צודקת, אבל היא אמרה את זה שנייה לפני שיצאנו לאולפן, אז עושים מזה סיפור, מתחילים. <עושים איזה>
1: סיפור>
0: אנחנו עושים איזה סיפור, פודקאסט, שמנסה לפרק איך עובדים סיפורים. נדמה לי ששווה להסביר רגע למאזינים שלנו למה אנחנו האנשים שעושים את זה. ספרי טיפונת על עצמך.
1: אני יצור של הסיפורים. אני הצלחתי לעטוף את חיי בסיפורים. אני קוראת, אני צופה, אני כותבת, אני מלמדת כותבים, ואני מפצחת סיפורים, שזה בגדול לסדר להם את הגלגלי שיניים.
0: אין טייטל מגניב יותר ממפצחת סיפורים. מה זה אומר? את יושבת עם סופרים ותסריטאים, נכון?
1: כן, אני עובדת עם סופרים, עם תסריטאים, עם uh, יוצרי גיימינג, ובעצם עוזרת להם לבנות את המבנה. ואיך אתה מגיע לסיפורים?
0: <אז> אני עושה בדיוק את מה שאת עושה, אבל בגרסה הסאחית, המשעממת, האפרורית והקפיטליסטית, <laughs> אני עוזר לסטארט-אפיסטים וארגונים לספר את הסיפור שלהם, אבל בסוף זה אותו דבר. זה לפרק מי הגיבור ומי הנבל. ואיך פותחים חזק ואיך מסיימים ואיך משנים נקודות מבט, וזה מה שננסה לעשות פה.
1: בגדול, אנחנו הולכים פרק. להציץ מתחת למכסה המנוע של הסיפורים.
0: ולבדוק ככה את גלגלי השיניים הקטנים. אז היום פתיחות. מבחינתך, כמי שמפצחת סיפורים, כמי שכותבת, מה צריך לקרות בפתיחה? מה התפקיד שלה?
1: אני רואה פתיחה כסוג של uh, מעבר. אוקיי, okay, יש כאן טכניקת מעבר, אני חושבת שבפרקים הבאים שיהיו לנו אנחנו נדבר עוד על טכניקות מעבר, אבל יש כאן איזשהו מעבר נורא חשוב של הקהל מהעולם הרגיל, מהעולם היומיומי, מהשגרה שלנו, אל תוך הסיפורים. אה, כדי לעבור מעולם אה, רגיל לתוך עולם אחר, צריך לעבור, צריך להיפרד מהעולם שאנחנו נמצאים בו, ולאט לאט, או מהר מהר, אה, לצלול ולהתמסר לעולם שהחוקים שלו אחרים לחלוטין. והתפקיד של הפתיחה זה לעשות את זה. זה להעביר אותנו אל תוך הסיפור.
0: ואיך היא עושה את זה? אם את צריכה לחשוב ככה על דוגמאות שאת מתה עליהן?
1: <אם>, היא מייצרת דבר ראשון, מתח. היא מייצרת הבטחה. היא מייצרת לנו אה, שפה. היא מייצרת איזשהו הסכם. זאת אומרת, אה, רגע הפתיחה, הרגע הראשון ראשון ראשון הזה, שבו אנחנו פוגשים את הסיפור, מחזיק בתוכו את מי הגיבור, מי לעקוב, אחרי מי לעקוב, איזה סוג של עולם אנחנו נמצאים בו, מה צפוי לנו. אנחנו בעצם, כיוצרים, כי מייצרים אה, הסכם עם הקוראים ועם הצופים שלנו, ממש בפתיחה. ואנחנו אחר כך צריכים לראות אם אנחנו עומדים בהסכם הזה, או הולכים אה, לרמות אותם לחלוטין, שזה דבר לגיטימי, אבל ההסכם נחתם שם.
0: עכשיו, את אומרת, ממש בפתיחה, זה כאילו נשמע שאנחנו מדברים על הפרק הראשון של הספר, על 20 הדקות הראשונות של הסרט, על פרק הפיילוט, אבל לפעמים זה ממש ממש... בפתיחה, נכון? זה בנשפט אחד, זה בפריין אחד.
1: זה השנייה הראשונה, ואפילו יותר מזה. זה רגע לפני שאתה הבנת, שזה מתחיל, זה יתחיל. אחת הדוגמאות המגניבות שראיתי לאחרונה, הייתי בבימה, בהצגה של מיזרי. עיבוד לבמה של מיזרי מאת סטיבן קינג. והסצנה הראשונה, הסצנה הפותחת של מיזרי, זה שמיזרי אה, אה, עוזרת לסופר פול שלדון, אה, שהרכב שלו מתרסק בשלג ומחלצת אותו משם. ואז לוקחת אותו וזה כבר לא כזה נחמד, <laughs> בסופו של דבר. יש שם רגליים שבורות וכאלה. כן, סצנה נהדרת. אה, והרגע הזה שהיא מחלצת אותו, אה, התרחש על הבמה בזמן שהקהל נכנס. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, זאת אומרת, אנשים נכנסים, מחפשים את המקום שלהם, אתה יודע, מוצאים את העטיפות המרשרשות של הסוכריות, שותים מים, באים, הולכים, מסתדרים, ופתאום, אנשים לאט לאט מתחילים לקלוט שזה שה... כבר התחיל. אף אחד לא אמר להם, לא חיבו את האורות, לא הכינו אותם לזה, זה כבר התחיל. אנחנו כבר בפנים. וזה הרגע המכונן, כי בדרך כלל אנחנו רגילים שיש תהליך. קודם מכבים את האורות, אחר כך יש, תלוי איפה אתה נמצא, אוקיי? אם זה הקולנוע, אז יש את האות פתיחה הזה, שתמיד מרגש אותנו.
0: בתיאטרון יש את ההודעה שאומרת, נא nah, לכבות מכשירים סלולריים. זה זה.
1: בדיוק, זאת אומרת, יש לנו איזושהי הכנה, איזשהו סימן של אתם נפרדים מהעולם הרגיל, והנה, עכשיו אנחנו מתחילים. ושם הם רימו. והתרמית הזאת הייתה מהממת. כי אתה כבר בפנים, אתה בפנים, עוד לפני שהספקת, אתה בפנים. כמוהו. זאת אומרת, היה שם חיבור מאוד עמוק
0: איזה כיף. אז זה בתיאטרון, שזה באמת נדיר. אני אגיד שבקולנוע עושים את זה טיפה יותר בשנים האחרונות. כאילו, פעם, כשסרטים התחילו, אז היה את האות של האולפן, <אז> בין אם זה האריה או הזרקורים האלה, או כדור הארץ שמסתובב, תלוי באיזה חברה, ואז היה חמש דקות של כותרות, כאילו, אנשים, אשכרה הייתה סבלנות לשיט הזה לחכות, לראות מי נערת המים ומי נערת התסריט ומי הבום, וכאילו, ומי... אנשים חיכו לדבר הזה, ואז הסרט התחיל. ואז הייתה איזושהי מהפכה, התחלנו בסצנה חזקה. אבל היום יש המון סרטים שמתחילים כבר באות הזה של האולפן. אני זוכר שפעם ראשונה שאני ראיתי את זה, יוניברסל, כדור הארץ המסתובב, הלכתי לראות את עולם המים. זוכרת את הפלופ הזה עם קווין קוסטנר? <laughs> קווין, <laughs> קווין קוסטנר עם זימים, <laughs> כאילו, מה, מה עוד צריך להגיד? אבל הסרט התחיל בזה שרואים את הלוגו של יוניברסל, שזה כדור הארץ מסתובב, ואז פתאום היבשות נעלמות. הוא מתחיל להיות רק אוקיינוס אחד גדול, ויש זום אין לתוך הלוגו, ומתוכו זה הופך להיות באמת האוקיינוס, ואנחנו רואים שם את קווין קוסטנר לבד על סירה. כאילו, הסרט התחיל עוד לפני שהוא התחיל, כמו שאת אומרת.
1: ותראה שלא נאמרה אף מילה, לא ראית אף אחד, אף אחד לא אמר כלום, אפילו לא היה מוזיקת פתיחה, כלום. אבל אתה כבר בפנים, אתה כבר קיבלת מידע, וקיבלת איזשהו מטען רגשי, אתה כבר בפנים, אתה בנתח.
0: והדוגמה הכי טובה שאני מכיר לזה, כי יש לי איזה פטיש פתאום, מאז שראיתי את זה, יש לי פטיש לקטעי פתיחה. אז באמת לחיות ארבע שזה על האקרים, רואים את האורות של פוקס נכבים פתאום. ובקטפיש, הכל נראה כמו חיפושים בגוגל. אבל הסרט הצלצול, את זוכרת את הצלצול?
1: Oh, איך אפשר לשכוח. הוא מהז'אנר של העיבודים האסייתיים, שבגדול כי הוא התמה שלהם, זה אישה חושבת שמשהו אפל רודף אחריה ורוצה להרוג אותה, והיא צודקת ומתה.
0: כן, וזה בדרך כלל גם קשור לטכנולוגיה אצל היפנים, כי הם משוגעים. אבל הצלצול, זה הסיפור הזה, נזכיר רגע למאזינים שלנו, יש איזה קלטת וידאו, שזה כבר, אגב, הסרט הוא מ-2001. 2001 כבר היה DVD, אבל יש קלטת וידאו, שאתה צופה בה, ויש פה כל מיני סרטים מוזרים כאלה. מעין חלום מסויד, וברגע שנעצרת הקלטת, יש צלצול טלפון. ושו אחוז, ב-2001 יש סלולרי, אבל הטלפון הקווי <laughs> יצלצל, ואז אומרים לך שנשארו לך שבעה ימים. <laughs> 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 ועוד שבעה ימים אתה תמות, ובאמת, אם צפית בקלטת הווידאו, תוך שבעה ימים אתה תמות בדרך לבבית של ילדה עם שיער שחור. סמרה שבוקעת מתוך מכשיר הטלוויזיה ומסתכלת עליך בצורה מפחידה. זה בסוף, על זה הסרט. אבל הסרט מתחיל עוד הרבה לפני שהוא מתחיל. כמו שבמיזרי את אומרת זה קרה על הבמה, כאן יש את הכותרות של האולפן, DreamWorks, ופתאום יש הפרעה כזו. יש ריצוד כמו של קלטת וידאו לא טובה, או כמו של קליטה לא טובה. עכשיו, זה לא משהו שאתה רואה בקולנוע. הלכת לקולנוע לראות סרט, לא אמורה להיות הפרעה של בעיית קליטה, כי אתה בקולנוע. ולא אמורה להיות הפרעה של קלטת וידאו לא טובה, כי אתה בקולנוע. אבל פתאום יש איזו הפרעה קטנה כזו, זה בדיוק שנייה אחת. ואם אתה שם לב לזה, אתה מבין שזה בעצם כל הסרט. הרגע הזה שבו אתה אומר, יש מש... הפרעה, משהו שמנסה לחדור, משהו מהתת-מודע הזאת עמוק יותר, כי גם DreamWorks זה עבודת החלום, אפשר להתפלצן על זה המון. אבל יש שם איזה רגע של הפרעה, של משהו לא ברור, ואתה כבר מרגיש לא ושומעים רחש כזה של שידור טלוויזיה, ואז אנחנו נכנסים לתוך הבית ורואים שתי נערות צעירות צופות בטלוויזיה. עכשיו, אנחנו לא רואים אותן צופות בטלוויזיה, אנחנו רואים אותן מתוך הטלוויזיה. הן מסתכלות עלינו, אבל אנחנו הטלוויזיה, ויש אור ירוק על הפנים שלהן, אז כבר אני צריך לחשוד שיש איזה כוח חי בתוך הטלוויזיה שמסתכל עלינו. ואז המשפט הראשון שהיא אומרת... <laughs> <laughs> אני שונא טלוויזיה. אני שונא טלוויזיה. וזה מפתח בעיניי. אם אתה מבין שהיא שונאת טלוויזיה, על כל סרט הוא על טלוויזיה. אז אני אגיד רגע שמה שעשינו פה, זה בערך מה שננסה לעשות כאן בפודקאסט הזה. לחתת ולהבין איך מפעילים אותנו ואיך רומזים לנו. לא בטוח שבצפייה הראשונה רואים את זה, את ההבהוב הקטן הזה, אבל בצפייה החמישית רואים.
1: נתת לזה שם נורא מגניב כשדיברנו על זה קצת לפני שבאנו לפה להקליט.
0: כן, קראתי לזה צפייה פורנזית. שזה כאילו להסתכל על סרט כמו על זירת רצח, ואתה בא ואוסף את הראיות. לא המצאה שלי חלילה, בעולם האקדמיה מדברים על זה הרבה, אבל זה הרגע הזה שבו אנחנו עושים פאוז.
1: אני רוצה להגיד שגם בספרים, אנחנו דיברנו כאן על תיאטרון ועל טלוויזיה ועל קולנוע, אבל גם בספרים יש טכניקת מעבר. גם בספרים אנחנו מקבלים המון מידע, שהוא מידע תכלס ומידע שהוא מידע רגשי, לפני שאנחנו מגיעים למשפט הראשון. כי יש לך תהליך, יש לך כניסה. לא סתם קוראים לדפים לה, הראשונים בספר השערים, יש את השער הקטן והשער הגדול.
0: מה זה השער הקטן והשער הגדול? סליחה, לי, יש אחד, לא?
1: <laughs> לא, תמיד יש שניים. אתה פותח את הספר שלך כריכה, ואז יש את השער הקטן, שיש שם את השם של הספר בקטן, ואז יש עמוד זכויות, ואז יש עוד שער, השער הגדול. ואז הספר מתחיל. הרבה פעמים לפני המילים הראשונות יש לך הקדשות. ויש לך מוטוים, ויש לך ציטוטים, ויש לך שמות של פרקים, או שמות של חלקים. זאת אומרת, עד שהגעת למשפט הראשון, כבר דפדפת, כבר נכנסת פנימה. ושם יש המון סודות שנמצאים. שם יש לנו המון המון כוח כיוצרים, כבר להכניס את הקהל שלנו, את הקוראים שלנו, במצב שרצינו לתוך הסיפור. אה, זה חלק מהסוד. אז אני, אני נורא אוהבת להסתיר דברים, אני מחביאה דברים. אני מחביאה דברים בעמודי זכויות.
0: מה זאת אומרת, תחביאה דברים מעמודי זכויות, זה נשמע פלילי פשוט?
1: זה קצת נשמע פלילי. יש את החלק הזה שתמיד כותבים, שכל קשר בין הסיפור לבין המציאות מקרי לחלוטין. אז באחד הספרים שלי שם, שיניתי את הטקסט הזה, כי הסיפור בכלל מתחיל שם, הרבה קודם, לפני המילים הראשונות. יש כאן באמת איזשהו מקום למשחק, ואני חושבת שבכלל כל מה שאנחנו עושים, וזה לא משנה אם זה טלוויזיה, אם זה קולנוע, אם זה ספרות, אם זה תיאטרון, יש כאן איזשהו גיימפליי, אנחנו מייצרים כאן איזושהי מערכת יחסים מאוד מאוד מתוחכמת ומאוד מניפולטיבית מבחירה מול הקהל שלנו כדי לייצר להם את החוויה שלהם, זה הסיפור. סיפור הוא מניפולציה על, על קהל.
0: ברור. אז עד עכשיו חפרנו בתיאוריות, בואו ניתן דוגמאות. כי נדמה לי שגם המאזינים שלנו יושבים עכשיו ואומרים מה הספר הכי טוב שקראתי ברמת פתיחה ומה הפתיחה הקולנועית שהעיפה לי את המוח. ואיזה כותרות פתיחה של סדרה אני הכי אוהב. אז לא נעשה פה צ'קליסט, לא נעשה רשימה, אבל בוא נתחיל לגעת בדברים שהם מעולים. מה שלך? תן אחד. אוקיי, מה קולנוע, טלוויזיה? קולנוע. קולנוע, אוקיי, אז עכשיו הפ הפתיחה הקולנועית שאני הכי אוהב היא של מגנוליה. שזה סרט... בגז של פול תומאס אנדרסון, הוא היה צעיר, זה מקומם כמה הוא היה צעיר. בחור בן 28, עושה את הסרט הזה, שהוא שלוש שעות של טירוף. פיליפ סימור הופמן ותום קרוס וג'וניאל מור, המון המון שחקנים טובים. אני מנסה להסביר על מה הסרט למי שלא צפה, אני לא יודע איך מסבירים את זה. זה על המון יחסים בין אנשים, הכל מסתובב שם דרך איזה מישהו שהוא היה מנחה או מפיק של השעשוני טלוויזיה, אבל... הבחירות הקטנות שלו נוגעות בהמון חיים של אנשים אחרים, של מתמודדים שהיו שם ונהרסו להם החיים, של הילדים שלו שהוא זנח, של אשתו השיכורה, כאילו, הכל נורא מסובך. אבל הפתיחה של הסרט היא בכלל לא על זה. הפתיחה של הסרט היא אחרת לגמרי, יש שם שלושה סיפורים קצרצרים, רק על זה הוא היה צריך לזכות באוסקר בעיניי, אלא... אוסקר לסרט הקצר הטוב, שלושה סיפורים קצרים, 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 שמספרים על צירופי מקרים. אוקיי, אני אספר על אחד, יש שם איזה משהו עם הוצאה להורג, ויש שם איזה משהו עם מישהו שמהמר בקזינו ומת, אבל הכי מעניין זה סיפור על בחור צעיר שנמאס לו מזה שההורים שלו רבים, והוא מחליט להתאבד. אז הוא עולה לקומה התשיעית של הבניין שלו, אני לא אורס שום דבר, זה בדקה הראשונה של הסרט, בסדר? הוא עולה לקומה האחרונה של הבניין, קומה תשיעית, והוא קופץ למטה. אבל בזמן שהוא חולף ליד הבניין, בזמן שהוא חולף ליד החלון בקומה השישית, ירייה. נורט מהחלון, מנפצת את החלון ופוגעת לו בבטן בזמן שהוא באוויר, והוא בעצם נהרג תוך כדי הקפיצה, אוקיי? עכשיו, מסתבר שמי שירה את הירייה הזו, זו אימא שלו, שמכוונת שוטגן כזה לאבא שלו. אבל אימא שלו לא ידעה שהנשק בכלל טעון. כי האימא ואבא כל הזמן רבים, וכל הזמן מאיימים אחד על השני עם הרובה הזה, אבל הם לא טוענים את הנשק. אז היא סתם כיוונה את הנשק, צעקה על בעלה, פתאום נפלט כדור הבן שלה, שאף מהחלון חוטף כי גם הבעל לא טען את הנשק. ומי שטען את הנשק זה הבן בעצמו שהתאבד, כי נמאסנו מזה שההורים שלו רבים, אז הוא רוצה שהם יהרגו אחד את השני. אז הוא שותף ברצח של עצמו, שהיה אמור להיות התאבדות, אבל ההתאבדות הייתה אמורה לא להצליח.
1: וכל זה בעצם לא יושב ולא קשור זה לא קשור, קשור לדמויות,
0: זה לא קשור לכלום. אבל זה כן אומר לך, אחד, אפרופו הכנה לעולם, צפה לסחרור, <laughs> כי כל הסרט הזה הוא סחרחורת אחת גדולה, ואתה ושתיים, הוא אומר לך, בסוף זה על צירופי מקרים, בסוף זה על איך חיים של אנשים נקשרים אחד בשני. אבל הדבר שאני הכי אוהב בפתיחה של מגנוליה, זה בכלל לא זה, <laughs> אלא מה שקראנו <laughs> לו קודם, הצפייה הפורנזית הזאת. יש שם כל הזמן במהלך הפתיחה הזו חוזר אותו מספר. שמונים ושתיים. פעם זה על הכתובת של מי שתולים אותו, זה המספר שרשום לו, ופעם זה בטמפרטורות, ופעם זה חדר במלון, ופעם זה חבל ששמוט שם על הרצפה, אבל הוא מסודר בצורה כזו של 82, ואתה אומר, 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82 ש... מה זה לעזאזל הדבר הזה? ואז אתה לא מבין. <laughs> ואז כמה דקות אחרי זה, מישהו הולך ברחוב, זה כבר כן בסרט, עם שלט שכתוב עליו אקסודוס, 82. שמות? פרק ב', פסוק ח'. שמה יש שם? אני מפנה את מאזיננו לפתוח עכשיו את ספר התנ״ך הקרוב לביתם. שמות, פרק ב', פסוק ח', מכת הצפרדעים. זה הרגע הזה שבו ותה על הצפרדע וזה.
1: וזה כן ספוילר.
0: זה כן ספוילר, <laughs> לגבי מה שקורה בסוף הסרט עם צפרדאים. חלפו מאז 20 שנה.
1: אפשר לעשות ספוילר. נאמר לי מאזיננו,
0: הדפקתם? <laughs> כאילו, תקפצו חמש דקות קדימה אם לא ראיתם את מגנוליה. זה ספוילר, אבל זה לא הורס בכלל את הסרט. בסוף הסרט, אפרופו צירופי מקרים, אפרופו זה שיש כל כך הרבה דמויות שכאילו לא מתחברות, פתאום, באיזו תופעה מטאורולוגית לא ברורה, צפרדעים, מלן, 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 צפרדעים מתחילות ליפול מהשמיים.
1: זה נשמע כמו משהו שקרה ב-2020. <laughs>
0: זה נשמע כמו משהו שקרה ב-2020 לגמרי. זה אולי הדבר היחיד שטרם קרה, זה מכת צפרדעים מסתבר שזה כנראה אפשרי, לא חשוב, לא נסביר איך, אבל המון המון צפרדעים, הן פשוט נוחתות בכל הסצנות השונות של הסרט, פתאום צפרדע נוחתת לבניין ונופלת על המכונית, וזה גועל נפש, וזו סצנה מהממת, אבל בעצם אתה מבין שהיא הייתה שם מההתחלה. אמרו לך, שמונה שתיים, שמות, שמונה שתיים, רק חכה וזה יבוא. מושלם. אז זו פתיחה מושלמת בעיניי. מה שלך?
1: אני אוהבת את שיקגו. אני באופן כללי אוהבת את, את, ה, את הסרט, את שיקגו, את הביצוע שלו. ויש שם רגע, זה, זה הקינג שלי עם השנייה האחת, השנייה הראשונה הזאת. כשאתה שואל אנשים איך מתחיל שיקגו, אז אמורים, יש את הקטע הזה עם, 5, ה... 6, 7, עם המועדון ג'אז, ומגיעה לשם זאת שרצחה את אחותה, והיא עולה לשיר, והן אמורות להיות זוג, אבל היא לבד, אבל אנשים לא שמו לב, בדרך כלל, שבשנייה הראשונה של הסרט רואים עין. אנחנו רואים את העין של רוקסי הארט, של מי שבאמת הולכת להיות הגיבורה. ואנחנו רואים אותה באקסטרים קלוז-אפ והמצלמה נכנסת עמוק עמוק אל תוך האישון שלה, ורק שם הכל מתרחש. וזה איזשהו רגע נורא 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 קטן, שמבסס את זה שהכל בעיניים שלה, הכל בראש שלה, זה הסיפור שלה. זו תודעה שלה. ולכן יש שם שירים וריקודים, ולכן הסרט הזה מתנהג ככה כמו מיוזיקל, זאת אומרת יש שם... איזשהו חיבור מאוד מאוד עמוק לרציונל הסיפורי בכלל. וזה ברגע. וזה מטעין אותנו. גם כשלא שמנו לב, זה מטעין אותנו.
0: מגניב. את אומרת משהו עוד יותר חשוב. זאת אומרת, בהתחלה כבר אומרים לך מי הגיבור. זרקת את זה גם קודם, ומה נקודת המבט, נכון?
1: אני אומרת שזה כמו החתמה של ברווזונים. ואתה, רואים, הדבר הראשון שהם רואים זה מבחינתם אימא. ככה קוראים שלנו, הצופים שלנו, והגיבור.
0: ולכן אסור אף פעם לגעת בברווז קטן, נכון? כי זה יכול להיות מערכת יחסים לא נעימה.
1: אלא אם כן אתה רוצה להיות אימא של ברווז, כן.
0: אגב, גם אסור ללטף פינגווינים. זה לא ידע. זה לא קשור לכלום, אבל כשהייתי בדרום אמריקה אמרו שאסור ללטף פינגווינים, כי הם מזהים אחד את השני לפי הריח, או משהו כזה, ואז אם אתה נוגע בהם ומטמא אותם עם ריח היד שלך, אז הם מנודים. קינת איזוטריה, אוקיי, אז היית בהחתמה של ברווזונים.
1: אז הקוראים שלנו, הצופים שלנו, עוברים את אותו הדבר עם הדמות הראשונה שהם uh, רואים. לא מרחוק, שהם רואים מבפנים. זאת אומרת, שהם מתחברים לתודעה שלה. הדמות הראשונה שתראה משהו, או תחווה משהו, או, או, או תקלוט משהו, זו הדמות שהקוראים או הצופים מניחים שזה הגיבור, ומתחילים לעקוב אחרי הדמות הזאת. ואנחנו צריכים להיות ערים לזה. כי אנחנו יכולים לשבור את הציפייה הזאת. ואז יש רגע של דיסאוריינטציה בקשר של מה, מה, זאת לא הגיבורה, כאילו, מה קרה כאן הרגע? או שאנחנו יכולים ללכת עם זה.
0: מה, תני דוגמה להחתמה כזאת, זה נורא חמוד לקרוא לזה החתמה.
1: <laughs> אין לי משלוף לך, יש אחד טוב?
0: יש לי אחד שאני לא בטוח שהיא נכונה, אבל... יאללה. אני חושב על, על האביר האפל. או... أو... שהסרט לא מתחיל בבטמן. נכון. הוא מתחיל בג'וקר. האביר האפל מתחיל בשוד הזה, אגב, זה לא ג'וקר אחד, יש שם איזה עשרה ג'וקרים, כולם עם אותה מסכה. ואז לאט לאט הם הורגים אחד את השני, כי האנרכיה זה חלק מהסיפור, ובסוף נשארים שניים, והג'וקר האמיתי הורג, <laughs> הוא נשאר בעצם עם כל הכסף, הוא חיסל את כל שותפיו לשוד, ואז הוא מוריד את המסכה, וכמובן שמתחת למסכה, יש את המסכה, <laughs> <laughs> את, ה, את הציור הזה שלו, והסרט מתחיל בג'וקר. <laughs> אבל ו... לא בטוח שהוא הגיבור.
1: ברור שהוא הגיבור, מי אתה רוצה שינצח? לא בטמן. לא יודעת, לא, לא בטמן. מי למי מריעים? מי הגיבור האמיתי? מי כולם אוהבים?
0: מי זכה באוסקר? בדיוק. הבנתי. עכשיו, יש לזה משהו. כן, חייתם... זה יותר על הג'וקר
1: בעינייך מאשר על בטמן? ח... זה, זה לא עניין של... זה, הסיפור הוא לא על הג'וקר, הסיפור הוא לא על בטמן. בטמן עובר את כל מסע הגיבור לפי זה, אבל החיבור הרגשי שלנו, ההחתמה הזאת, היא לג'וקר. אנחנו שלו. כן, אנחנו... אנחנו
0: רוצים שהאנרכיזם ינצח.
1: בוודאי. אני אגיד לך יותר מזה, אתה זוכר את 6 uh, Feet Under? כן, עמוק ב... באדמה. בדיוק. אז... אם אתה מסתכל על המבנה של הפרקים, הרי כל פרק לא מתחיל באף אחת מהדמויות שאנחנו מכירים. כל פרק מתחיל במישהו שבערך דקה אחר כך מת. זה העניין של הסדרה. אנחנו כאילו כל פעם מתחברים לדמות, והיא מתה לנו. והדבר הזה הוא הדבר הכי עמוק שיש לסדרה להגיד. אין שם אף גיבור אחר. הגיבור היחיד של עמוק באדמה זה המוות עצמו. ולשם אתה מחובר, ועם המוות אתה מנהל דיאלוג ואתה... בעצם אה, אה, מכיר אותו ונכנס לא, לעומק שלו לאורך כל הסדרה הזו. המוות הוא הגיבור.
0: וואו. קודם כל אני מרגיש שאני צריך לשבת רגע בצד ולבכות קצת. <תקפת> <laughs> 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 לא, כי אני תפסתי את זה אחרת לגמרי, ואת כל כך צודקת. אני אגיד רגע, עמוק באדמה, וזה סיפור אחר בתוך הסיפור שאנחנו מספרים עליו של איך פותחים. כי סרט <כיסרת> פותח פעם אחת. וספר פותח פעם אחת. סדרה צריכה לפתוח כל פעם. בסדר, יש את הפרק הראשון, אבל כל פעם צריך לפתוח ולהתניע. ואני, אני תמיד תפסתי בקטע נורא קומי <laughs> את הפתיחות. עמוק באדמה, שוב, למי שלא צפה, אני גם אגיד, עשיתי בינג' על זה לא מזמן, השלמתי את החור הזה, וזה השלמת חור נהדרת. זו סדרה כל כך
1: כל כך טובה. עם הסוף הכי טוב. אה,
0: כשנדבר על פרק הסיומים נדבר על זה, האם זהו הסופרנוס? איזו סדרה נגמרה הכי טוב? זה חתיכת -חת דיון, נגיע לזה. אבל עמוק באדמה, באמת, כל פרק מתחיל במוות כלשהו. וזה נורא נחמד, יש לך איזה... כמו אלף דרכים למות, זה יכול להיות התקף לב, וזה יכול להיות סנטה קלאוס שרוכב על אופניים ונדרס, וזה יכול להיות מישהי שמתרחצת באמבטיה, אבל אז החתול דוחף איזה רדיו חשמלי והיא מתחשמלת, וכאילו דברים הזויים. מבחינתי לעשות לילה שלם של בינג', של רק של סצנות הפתיחה, זה יכול להיות לילה נורא מצחיק, כאילו איך יהרגו אותם עכשיו? אבל את אומרת לא, תפסת את זה בתדר הלא נכון.
1: תפסת את זה בתדר שהם אי אפשר להכיל, באמת להחזיק את, ה, את התודעת מוות הזאת. ההומור חייב להיות שם כדי שיוכלו לדבר איתך על מוות, אבל המוות שם בענק.
0: זה מעניין. אז בואו נדבר רגע על סדרות, כי כשאת אומרת עמוק באדמה, אני חושב האוס, <laughs> ששם לא מתים, כאילו, לרוב לא מתים, אלא יש תמיד איזושהי מחלה כזו, נכון? וגם זה תמיד התחיל בסצנה, שאגב, האוס זה סדרה שלא החזיקה לגמרי במבחן הזמן.
1: כן, זה קראס. איומה
0: ברמת יחסי גברים ונשים וזה, אבל עדיין יש לה קסם. תמיד רואים מישהו, נניח איזה סצנה משפחתית, ואז הבן מתחיל להשתעל ולירוק דם, ואתה אומר, אוקיי, הוא הגיבור של הפרק, בטח לא יש זאבת, <laughs> או איך שלא <שם, laughs> קוראים לזה, <laughs> אבל אז בזמן שהוא משתעל ונשנק, אימא שלו פתאום נדרסת. כאילו, <laughs> 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 תמיד אתה חושב שמישהו אחד הוא החולה, ואז השני הוא וזה תמיד התחיל ככה. יש משהו בחזרתיות הזו, שכל פעם זה מתחיל אותו דבר. אבל קצת שונה שיש בו גם מין הסכם כזה עם הצופים,
1: נכון? כן, אנחנו יודעים למה לצפות. ויש לך את אלה ויש את אלה שזה סדרה מתמשכת, שבעצם כל פרק הוא המשך של הסיפור מהפרק הקודם, ואז הרבה פעמים מה שמחזיק את הסדרתיות זה הפתיח. ושוב, כמו שדיברנו קודם, גם הפתיח הוא חלק מהעניין, הוא חלק מהטקס. עכשיו, בנטפליקס עכשיו יש את העניין הזה של הסקיפ, אתה יכול לדלג על זה.
0: נכון, את מדלגת?
1: באיזשהו שלב כן, אבל לא על כולם, נניח, אני תמיד רואה את הפתיח. זה, זה, זה חלק מהעניין, אי אפשר בלי הפתיח.
0: אני שנייה אגיד, אני קצת מתבייש להגיד את זה. בצדק. לא ראיתי משחקי כעס, ראיתי את הפרק הראשון ארבע פעמים, שזה אומר משהו על כמה הסדרה תפסה אותי, ואז הזנחתי, והיה כבר מאוחר מדי להצטרף לזה, ואז אשתי הייתה בחופשת לידה, אז היא עשתה בינג' על כל העונות, ואז גם... גם... פספסתי, הצטרפתי אליה בעונה האחרונה, ראיתי את הפרק הראשון ארבע פעמים ואת העונה האחרונה של משחקי הכס, שאני לא בטוח שלזה התכוון היצרן. זו
1: שגיאה חמורה.
0: <laughs> ולכן אני כבר לא אראה את זה כנראה אף פעם, אבל מה יש בפתיח של משחקי הכס?
1: הפתיח של משחקי הכס בעצם אה, מכניס אותך לתוך, ה, לתוך העולם האפי הזה, לתוך הדבר הענק הזה, לתוך המרקם הנורא מורכב של העולם, אבל הוא, הוא מייצר שפה. הוא, זה ה-OneSapon a Time. בעצם. זה מכניס אותך לכמה הכל גדול, לכמה הכל אה, דרמטי. אתה, אתה נכנס מתוכנת כבר. זאת אומרת, לא משנה עכשיו מה תראה, אתה יודע שזה גדול מהחיים. אתה יודע שכל הדבר הזה ענק.
0: וזה נכון שזה השתנה מעונה לעונה?
1: זה השתנה כי כל פעם הפתיח הזה של כמו לוח משחק תלת מימדי כזה, אה, הכיל את הממלכות ואת האזורים ש, שבהם התמקדה העונה.
0: אז זה כאילו משרטט לך טריטוריה, כמו מפה בתחילת ספר של טולקין כזה, שאומר לך פה אנחנו משחקים. כן. Okay. אז אם אנחנו מדברים על פתיחים, אני חייב להגיד מילה על ג'יימס בונד. יאללה. Yeah. <laughs> בסדר? שתי מילים על ג'יימס בונד. כי אפרופו פתיחות, אני חושב שבונד זה הקלאסיקה של הקלאסיקה של איך פותחים, למרות שזה קצת התיישן, אבל בונד, נדמה לי מהסרטים הראשונים, אבל בטוח בסרטים האחרונים, לא מתחיל בכותרות הפתיחה האלה. שזה גם, זה עולם ומלואו, תמיד עם הטוף הזה של האקדח והאנשים הערומות, תכף נדבר גם על זה. הוא מתחיל באיזושהי סצנה מוקדמת. מה שנקרא קליפהנגר בשפה המקצועית, למרות שנדמה לי שאנחנו נתווכח על האם זה באמת קליפהנגר. נגיד רגע, זה סקייפול נניח, אוקיי? זה בעיניי הבונד הכי טוב ever. יותר מכולם בענק. מתחיל בזה שכבר אתה בתוך סצנה, אתה תוך שנייה שם. ויש איזה קרב, ורודפים אחד אחרי השני על והנבל על גג של מכונית, סליחה, על גג של רכבת, והרכבת דוהרת ודוהרת, והם הולכים שם הכות ומנסים להפיל אחד את השני, ויש מישהי מהחבר'ה של בונד, מ-MI6, מ-MI5, לא זוכר אף פעם מה זה, שמכוונת אליהם רובה ומנסה להרוג את ה-bad אבל היא יודעת שאם היא עכשיו לוחצת על ההדק, יש סיכוי שהיא פוגעת בבונד. ואם אומרת לה באוזנייה, את יכולה לראות, יש לך אישור, אנחנו חייבים לחסל את הנבל הזה לפני שהוא נעלם לנו, כי עוד שנייה הם נכנסים למנהרה כזו, ואז הרכבת תלך לאיבוד.
1: Said, I mean,
0: והיא פוגעת בבונד. ובונד נופל, רואים ממש את הנפילה שלו, נופל מאות מטרים למטה, הנבל מנופף לה לשלום, מתכופף ונכנס מתחת לקשת הזו של המנהרה ונעלם, ואז כותרות הפתיחה. מושלם. מושלם, כי אין סיכוי שאתה מפסיק לצפות. זה קליף הנגר. הרגע הזה שבו הגיבור או מישהו נמצא על קצה של צוק, ואתה אומר, טוב, אם תפסתי אותך פה, אין סיכוי שאתה עוזב. זה קורה גם בספרים, אגב?
1: בוודאי. תראה, אחד הדברים והקשב כל כך השתנו ב בעשרות שנים האחרונות. פעם היה אפשר להכיל אקספוזיציה, כמו שאמרת שהיינו יכולים לשבת ולראות את כותרות הפתיחה לפני הסרט, יכלנו לקבל אקספוזיציה. איזושהי פסקה, פרק, הרבה, על תיאורים של מקום ושל זמן ושל נוף ודמויות ולקבל את כל המרחב לפני שלאט לאט נתכנס לגיבור. וכיום זה לא מחזיק, אנשים מדפדפים, הם רוצים לדעת, כאילו, cut to the chase, מה קורה.
0: אנשים מדפדפים?
1: אנשים מדפדפים.
0: את חושבת שאנשים, כאילו, כמו שרצים, נניח, כן. שומעים פודקאסט, לא אותנו, אני מקווה, במהירות אחת וחצי, אנחנו מדברים מהר גם ככה, כדי שלא תוכלו לעשות את זה, אבל אנשים כאילו, אנשים רואים, יאללה, חצים. איפה יש משפט שיתפוס אותי?
1: כן, איפה זה מתחיל? איפה הדבר הזה מתחיל? אה, כן? עכשיו, אוקיי. סופרים, סופרות, אנחנו, כשאנחנו... מבינים את המנגנון הזה, אנחנו עושים בדיוק את הפעולה הזאת. אנחנו מציבים משפט ראשון, או בפסקה הראשונה, סימן שאלה. אנחנו מייצרים מתח. מתח הוא בעצם מה שקורה בין סימן שאלה לסימן קריאה. בין מתי עלתה איזושהי שאלה, ומתי היא מקבלת מענה, אוקיי? אז מה שאתה מתאר עכשיו בבונד, זה השאלה של מה קרה לו, הוא חי? ועכשיו, עד שתגיד כן או לא, אתה יכול לדחוף את כל האקספוזיציה בעולם. כי עכשיו הם שלך. ואותו דבר בספר. זאת אומרת, כשאני מצליחה לייצר איזה הוק, איזה מלכודת כזאת, ממש בהתחלה, אז אני יכולה להיכנס לכל האקספוזיציה בעולם, כי ייצרתי מתח, כי ייצרתי קשב, כי עכשיו הם שלי. ובעצם זה חלק ממה שהפתיחה עושה. דואגת שהם לא יוכלו ללכת לנו. ויש <laughs> כאן משהו מאוד מאוד חשוב עבורנו, זה לא סתם ליופי. אנחנו צריכים לחבר אותם, כי אחרת הם הולכים. וככל שהתרבות שלנו מתקדמת ויש יותר ויותר ערוצים של סיפור בעצם, הם הולכים נורא בקלות. כמה זמן יש בנטפליקס לפני שאתה מעיף סדרה קיבינימט?
0: לא, אני... <laughs> יש לי טולרנס בלתי נסבל לטראש. כמה? אני אראה פרק. שלם? שלם. כדי להגיד שזה שיט מוחלט, אני אראה פרק שלם.
1: באיזה נקודה? אבל אתה אומר, זה שיט מוחלט, אבל נמשיך לראות.
0: אוקיי, <laughs> 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 okay, זו שעה טובה. אל... לרוב ברגע הבחירה, אני יודע שזה לא טוב. לא, אני מבין מה שאת אומרת. מה, את יותר שיפוטית
1: ממני? יש שלוש דקות של חסד. אשכרה על השעון. שלוש דקות, אם תוך שלוש דקות, כאילו, הבנתי שזה ג'אנק, אז זה ג'אנק, וממשיכים הלאה. אין זמן. אנחנו חייבים, בדיוק כמו שאמרת בהתחלה שלנו, יש לנו זמן נורא נורא קצר to לתפוס אותם ולא לתת להם ללכת. זה הדבר הכי חשוב שפתיחה צריכה
0: בתוך הפודקאסט הזה, חוץ מלדבר על קולנוע וסדרות וספרים, תרבות, שזה הכי כיף, אנחנו אמרנו שננסה לראות איך הסיפורים האלה, איך המנגנונים האלה עובדים גם בעולמות אחרים. ומה שאת מתארת עכשיו עובד גם בנאומים על במה, או בפרזנטציה עסקית, או בשיחת מכירות. אני מנסה לחשוב על משפט הפתיחה הכי טוב שאני מכיר, ויש המון, את יודעת, בטד, יש הרצאות מדהימות וזה, זה ביל גייטס. ביל גייטס מקבל תואר דוקטור של כבוד מהרווארד, ואז הוא עולה לבמה. והוא אומר את המשפט הבא. 30 חיכיתי 30 שנה לומר את הדבר הזה. זה המשפט הראשון שלו, אוקיי? עכשיו אז הוא משלים, אבא, הבטחתי לך שיום אחד אני אחזור ואקבל את התואר שלי. באמת כנראה, כמו כל הטובים, זרק איפשהו את האקדמיה והלך לעבוד. אבל חיכיתי 30 שנה כדי לומר את המשפט הזה. אתה אומר, אם זרעת את זה, אני מוכן לחכות עכשיו חמש דקות כדי לשמוע <laughs> לאן זה ממשיך.
1: I'm game, כן? כן,
0: זה הוק נורא נורא טוב. או דניאל פינק, מומחה למוטיבציה, עומד על הבמה ב-TED, והמילים הראשונות שלו זה, יש לי וידוי. עכשיו, הוידוי שלו בסוף הוא נורא קטן, הוא כאילו עושה מזה דרמה גדולה, בסוף הוא מתוודא שיש לו תואר במשפטים והוא מתבייש בזה, זה כאילו הכי קטן. אבל יש לי וידוי, אתה אומר, אוקיי, אז דבר בבקשה. <laughs> כאילו, אני פה, <laughs> <laughs> דבר, טוב כן. שפתחת. יש משהו באמת במשפט פתיחה שיכול לתפוס אותך ברגע, אם הוא בנוי נכון.
1: ובהרצאות, ובה... הלפני הפתיחה, מה שדיברנו בספרות וכל ה... גם נמצא? זאת אומרת, איך אנשים מגיעים לבמה, מה הם עושים רגע לפני שהם מדברים?
0: 아, לגמרי, בשני מובנים. אחד, שקף הפתיחה הוא משמעותי, בסדר? זאת אומרת, מה נמצא שם כבר בשפה שלו, ובלהבין באיזה עולם, וכמה זה הייטקי או לא, שקף הפתיחה שהוא שם בזמן שאתה עולה, אבל עוד יותר חשוב מזה, האופן שבו אתה עולה לבמה הוא משמעותי, אוקיי? תחשבי על אובמה.
1: אוקיי. Okay. שזה
0: הדוגמה הכי טובה על איך עולים על במה, אני רגע אתאר לך, לא אובמה. אני זוכר על כל מיני כנסים אקדמיים כאלה, שאחד אחרי השני עולים כל מיני חוקרים ומציגים, וחוקרים באקדמיה חלקם מרצים נפלאים, חלקם פחות. ואני זוכר איזה כנס שעולה מישהו לבמה, אמור לדבר על המחקר שלו, והוא כאילו, הוא לא מבין <laughs> שמרגע שאמרו, יעלה בבקשה דוקטור... הוא לא מבין שאנשים צופים בו, כי אין שום דבר מעניין יותר להסתכל. אז הוא עולה, הוא עם הדפים שלו, הוא כאילו ממלמל לעצמו, <laughs> תוך כדי העלייה לבמה, ואז, עכשיו, כבר על הבמה, הוא עדיין לא מבין שאנשים מסתכלים רק עליו, כי על מה יש להסתכל? הוא מסדר את הדפים, אומר, אוקיי, זו, כזו, כזו. אוקיי, שלום לכולם. עכשיו, איפה היית בשלוש הדקות עד שלום לכולם? זה נניח מישהו שלא מבין שיש את כל ההקדמה. אובמה, כדוגמה, זכר נשיא לברכה, <laughs> בסדר? <laughs> אובמה, כדוגמה הטובה. בשנייה שהוא היה רק מתחיל ללכת מהמושב שלו עד לבמה, הכל היה מלא אנרגיה ויציב וביטחון והידיים זזו בקצב, כאילו הוא שידר, התחלנו. אני שם. אז כן, כל הדברים האלה מאוד רלוונטיים, כולל כשעושים נניח פיץ' מול משקיעים כזה, נאום מעלית, אותה פנטזיה, שיום אחד תרד במעלית, ובמקרה, ברמת גן, ביל גייטס יהיה שם, ויש לך 17 קומות לספר לו על הסיפור. אתה לא מתחיל לספר במי אתה ומה אתה, מי אתה לא מעניין. אתה צריך תוך 20 שניות להבהיר למה הבעיה שבאת לפתור היא בעייתית, ולמה הפתרון שלך הוא יצירתי וחדש. אם את זה הצלחת לעשות, אנשים יהיו איתך אחר כך. וזה רלוונטי לא רק לאנשים שמרצים על במות גדולות, ולא רק לסטארטאפיסטים, זה רלוונטי גם למורים ומורות שמאזינים לנו עכשיו. כשאתה נכנס לכיתה, <אז> מה הדרך הכי גרועה לפתוח שיעור? מה? <אז> הקראת שמות, <laughs> יונתן כאן, מישהו יודע איפה רננה, דני עדיין חולה. איזה טרנוף. זה <tell> לקח... <tell> לקחת אנרגיה של ילדים שאף פעם לא יודו בזה, אוקיי? יש להם תשוקה, אולי היום יצא לה משהו מעניין, כאילו יש תקווה סמויה, ואז זה לזרוק על זה משאית. אתה לוקח, אתה מתחיל עם הקראת השמות. עכשיו, הקראת השמות הזו, זה כמו הכותרות שהיו פעם בסרטים, מהבמה, מהתסריטה, מה... זה אותו טרנוף. אני אומר, לא. אם אתם מורים, אם אתם מורות, תתחילו בקליפהנגר. תתחילו, זה גם סיפור, תתחילו בשאלה, תתחילו בעובדה שתעיף להם את המוח, תתחילו בסיפור אישי שלהם. אז כשאתם בשיא, כשאתם לא יודעים אם בונד ימות או לא, כשאתם לא יודעים מה זה קיבוץ דיפטונג, כשיש משהו שמשאיר אתכם <laughs> במתח, <laughs> סתם לא הייתה לי דוגמה ליים יותר, אז כשהקהל איתכם, כשהתלמידים איתכם, תגידו, שימו. אז על זה נדבר היום, אבל שנייה לפני שנתחיל, בואו נבדוק, רננה כאן, יונתן כאן, דן, זה זה. והפתיחה החזקה היא קריטית כמעט בכל טריטוריה שבה אנחנו משחקים.
1: אז אני חושבת שאולי זה הדבר הכי מעניין בעצם שאנחנו מציבים כאן והולכים לבדוק בכל הפרקים שלנו. ההבנה שסיפורים נמצאים בכל מקום. זה לא רק קולנוע וטלוויזיה ובמה... בכל מקום, בכל... התקשורת אה, האנושית במורים ותלמידים, בחדשות, בשיחות עבודה, כל מקום אה, הסטורי טיילינג, הסיפור, איך לספר סיפור, נמצא. זאת אומרת, אם אנחנו נלך לעומק שם של מכסה המנוע ונחטט בחלקים, אני חושבת שאנחנו מוצאים שם המון המון כלים שרלוונטיים להמון תחומים.
0: לגמרי, והזכרת תקשורת, אז אני חושב פתאום על כותרות של עיתונים. בתוך העולם הזה של איך לפתוח, יש דבר אחד שעדיין לא דיברנו עליו. הפתיחה מהסוף, נכון? יש ספרים, יש סרטים, יש סדרות שמתחילים מסצנת הסיום. במובן מסוים, הראשונים לעשות את זה, זה עיתונים.
1: בסדר, זה נכון,
0: אנחנו פותחים עיתון, מדפדפים, נכון? רואים
1: בת 35 מתה מ...
0: למה הרסת? למה מתה? תן לי בסוף נגלה מה קרה. נכון, למה ספוילר? הרי כותרת של עיתון זה ספוילר. אז הנה, ככה זה נגמר, יש שלום. סטטיסטית אין שלום, אוקיי? יש ממשלה, יש בחירות, מטא נרצ... כזה. וזה כאילו באסה, אבל כשמנסים להבין למה זה קורה, מוכנה ל... אני מוכנה. תקשורת פלצנית, שתי דקות? היסטורית, במאה ה-19, אוקיי? איזה קול של המאה ה-19. במאה ה-19 כתבים פזורים ברחבי העולם ומדווחים על מה שקרה, רק שעדיין אין טלפון ועדיין אין טלגרף. זאת אומרת, אם אני באירופה, ואני מסקר איזושהי לחימה שהייתה שם, ורוצה להודיע את זה לאורחים שלי בארצות הברית, לוקח זמן עד שהמכתב הזה מגיע. כאילו, המלחמה תסתיים שבועיים אחר כך, אוקיי? אבל אז המציאו את הטלגרף. אותו מכשיר מגניב שמאפשר תקשורת כמעט סימולטנית, בו זמנית, אלחוטית, הטקטוקים הקטנים האלה. אלא מה? הטלגרף היה אמור לפצח את כל זה, כי אם עכשיו נגמרה המלחמה, אני הולך למכשיר הטלגרף, נקודה, נקודה, קו, נקודה כזה, ומעביר. רק שבתחילת הדרך, הטלגרף היה כלי מאוד לא אמין. לא ידעת כמה זמן הוא יחזיק. האם התשדורת עכשיו תחזיק עשר דקות, או תחזיק עשר שניות? לא ידעת. ואז מה קרה? זה שינה את כל האופן שבו אנשים מספרים סיפור. כי אם ההיגיון אומר, בוא נספר סיפור כרונולוגית, היו היה פעם ובסוף התחתנו באושר ואושר, או היו היה פעם ובסוף נגמרה המלחמה, לא חשוב באיזה ז'אנר פתאום אתה אומר, אם יש לי רק עשר שניות וזהו, נדפק הטלגרף...
1: כדאי שאני אגיד שנגמרה
0: המלחמה. כדאי מלחמה. שאני אגיד שנגמרה המלחמה. אז התחילו לבנות מעין פירמידה הפוכה כזו של סיפור. אם יש לי עשר שניות, אני אגיד את המקסימום שהייתי יכול להגיד בעשר שניות. זו הכותרת. שרדנו חצי דקה, זו כותרת המשנה. מה שאנחנו מכירים בעיתון של האותיות המודגשות למט. אז אני יודע קצת יותר פרטים, במי, מה, מתי, כל השאלות האלה. שרדנו עשרים דקות, פנן, כל הסיפור שם. זה התחיל טלגרפים כבר לא מתנתקים. מה מתנתק היום? אנחנו מתנתקים. הקשב שלנו, ולאף אחד אין סבלנות. וזו הסיבה שאנשים מדפדפים בספרים, וזו הסיבה שאנשים קוראים רק כותרות, וזו הסיבה שאנשים בלי סבלנות מעיין, <coughs> מחליטים תוך שלוש דקות האם להמשיך בסדרה או לא. אני חצי שעה רק חושב מה לצפות, ועובר בין כל הדברים. אז אם כבר בזבזתי, אני לא אצפה בסדרה? זה זה. אז כאמור, זה בכל מקום. לקראת סיום, בואי נבחר את ה. הפתיחה שאנחנו הכי אוהבים, אני משחרר לך. זה יכול להיות ספר, זה יכול להיות סרט, זה יכול להיות סדרה. אני כבר אגיד, אני תכף אביא מעולם, ה... מעולם הסדרות, או. אבל אני סקרן. דווקא את כסופרת, האישה הרצינית שבינינו, יש איזו פתיחה שאת אומרת היא?
1: כן. ארץ יצורי הפרא של מוריס סנדק. ספר ילדים. ספר ילדים, בעיניי אחת מיצירות המופת. איכשהו זה, הדבר המאוד מאוד מאוד קצר הזה, אה, לא מפסיק לשאוב אותי פנימה. זאת אומרת, הרבה מאוד ספרים הרבה יותר ארוכים ובוגרים ומורכבים לא, לא הצליחו לעשות את העבודה הזאת עבורי. והוא מתחיל ככה. בלילה בו לבש מקס את חליפת הזאב שלו, והשתולל, ועשה הצהרות ממין אחד, וממין אחר. ואחר ואח... כך ממשיך הסיפור, אבל זה זה. יש שם סיפור שלם קודם. חליפת הזאב שלו הייתה שם קודם, והוא עשה צרות, אבל זה לא משנה בדיוק מה. כאילו יש איזושהי השלמה בציורים, אבל אנחנו נכנסים כבר אחרי שקרו מלא דברים. ועכשיו מתחיל הסיפור, מהאמצע.
0: כאילו במובן מסוים את אומרת, ארץ יצורי הפרא זה בעצם ארץ יצורי הפרא 2?
1: כן, זה לגמרי הפריקוול. זאת קרו המון דברים קודם, יש שם מערכת יחסים שלמה קודם. יש שם סיפור שלם על מקס וחליפת הזאב שלו. אבל זה לא משנה, עכשיו בואו נספר את הסיפור. וזה, זה עושה לי את זה. זה נורא יפה. אז מה, מה הפתיחה הכי, הכי הכי אהובה שלך?
0: לקראת הפרק הזה, עשיתי דבר כאילו דבילי, אבל מה זה כיפי? צפיתי שוב בכל הפתיחות של הסרטים שאני אוהב. פייט קלאב שמתחיל מהסוף, ושדרות סאנסט שמתחיל מהסוף, והאזרח קיין שכולו חידה כזו רוזבאד. מה זה רוזבאד? עכשיו בינינו סרט משעמם נורא, לא אבל בסדר, נניח שהוא מפורץ דרך. ובסוף, מכל השיטוטים האלה, נזכרתי שהפתיחה הכי טובה בעיניי היא של שובר שורות. Oh. אז אני אזכיר איך זה מתחיל. מי שלא צפה בשובר שורות,
1: צריך לצפות בהם.
0: <laughs> אמר מי שלא צפה במשחקי הכס, כן? קצת צניעות, לא תזיק. אבל בגדול זה סיפור על מורה לכימיה שחולה בסרטן, והוא מבין... שהפנסיה שלו לא תספיק להחזיק את המשפחה, אז הוא לוקח את הידע הכימי שלו ומתחיל לייצר סמים, והופך בסוף לברון סמים כזה. אייזנברג, מיסטר וייט. כי באמת הסמים שהוא יודע לייצר, הם כל כך טהורים וטובים, כי יש לו ידע כימי, הוא לא איזה חאפר מה מהרחוב. זה הסיפור. וזו סדרה נפלאה. היא מתחילה... בזה שרואים מישור מתברי כזה, איפה שזה צולם, ופתאום זוג מכנסיים נופל מלמעלה, ריק, אתה אומר, לא מבין מה זה, יש איזה ואן כזה שנוסע. בקיצור, תוך שנייה, אתה עוד לא מבין מה קורה, יש קרוון שמתרסק בצידי הדרך שם, כשמסתכלים פנימה, רואים שיש שם שתי גופות, עוד מישהו עם מסכת גז שמרוח מאולף על הרצפה, לא יודע אם הוא מת או לא מת, והנהג, הדיבור שלנו, וולטר וייט, גם עם מסכת גז, ורק תחתונים. יוצא החוצה, מנסה להבין מה קרה, שומע סירנות, הוא נורא נורא מבוהל. באמצע שום מקום, איש עם מסכת גז, תחתונים, סירן... אתה, כאילו, כבר יש לי כל כך הרבה שאלות. אני לא אעצור עד לפני שאני אקבל את התשובות. ואז, הוא שולף מצלמת וידאו, ובהצגת הדמות הכי אפקטיבית שיש, פשוט אומר למצלמה... <ע> 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 שלום, אני וולטר וייט, אני גר כאן וכאן וכאן, ההודעה הזו היא לא לרשויות החוק, זאת לא הודעה באשמה, שכבר אתה אומר, אוקיי, על מה יש לו להודות באשמה, הנה עוד רסיס של סקרנות, ואז הוא אומר למשפחה שלו, סקיילר, אני אוהב אתכם, בקרוב הוא אומר, יכול להיות שתשמעו כל מיני דברים עליי ותגלו דברים חדשים, תדעו שאני אוהב אתכם. תראי כמה... כמה לחיצות. אי אפשר
1: לעזוב עכשיו. זאת
0: לא הודעה באשמה, בקרוב תגלו עליי דברים, ואפילו אם הוא היה סותם את הפה, איש עם תחתונים ומסכת גז יוצא, כאילו כל הדבר הזה, מושלם. ואז הוא שומע סירנות, הוא נעמד באמצע הכביש, מכוון את האקדח קדימה אלינו, ואז זה חוזר שלושה שבועות אחורה, אוקיי? זו פתיחה נהדרת. נהדרת נהדרת. מה שהכי נהדר בה, שאם זו הייתה סדרה מעצבנת, אז היינו מגיעים שוב לרגע הזה. בסוף העונה הראשונה.
1: ומתי מגיעים אליו? אחרי 40 דקות, הוא הושלם, זה נהדר,
0: כאילו, הכל רץ מהר. ומכאן יש עוד עלילה מטורפת. אז
1: בעצם אנחנו באים ואומרים, הפתיחה המושלמת מחזיקה כמה דברים בפנים. אחד, היא מייצרת סימן שאלה. שתיים, היא מתחילה עוד לפני שאנחנו מבינים שהיא התחילה. ושלוש, היא מייצרת הסכם, והיא מחזיקה בתוכה בעצם את המפתחות להבין את כל מה שיבוא אחר כך. זו הפתיחה המושלמת
0: אז האם את חושבת שעמדנו בכל הדברים האלה גם בפרק הפתיחה שלנו?
1: אני ממש רוצה להאמין. אני אז מקווה. אז, אז על מה נדבר בעונה הזאת?
0: אז נדבר על גיבורים, ועל נבלים, ועל סיומים ועל מסע בזמן, ולך יש איזה קטע עם רגשות, נכון?
1: יש לי איזה קטע עם רגשות. הוא, הוא נשמע נורא רך וענוג, כן? אנחנו מדברים על רגשות, לא, זה הדבר הכי מניוקי שאפשר לעשות, זה נהדר. זה בגדול איך לגרום לקהל שלנו לבכות. מאוד
0: כיף. ואני רק מזכיר שבהתחלה הבטחנו שאחד מאיתנו ימות.
1: שיקרנו. למה את אומרת?
0: <laughs> יאללה ביי. עושים מזה <איזה> סיפור עם מעיין רוגל
1: ונועם פיינלס.